0: Uma hora e três minutos e estamos de volta aqui na sua Rádio Paraíso FM, a Rádio da Comunidade. A Luísa do Amaral é formada em Arquitetura e Urbanismo. Ela trabalha com assessoria de comunicação e dá aula de inglês. Além disso, é uma pesquisadora acadêmica em espaços digitais e fandoms em formação. Seja bem-vinda, Luísa.
1: Olá, muito bom estar aqui de novo.
0: Olha, o prazer é todo nosso E Luísa, hoje nós vamos falar de um recente fenômeno do K-pop Principalmente aí no, na seara dos girl groups Que é da banda Brave Girls E eu queria que você explicasse pra gente quem são as Brave Girls
1: Vamos lá, as Brave Girls, elas são um grupo que debutou em 2011, na verdade E elas foram formadas pelo grande produtor Brave Brothers Foi um produtor bastante importante Começou na YG, uh, ele ficou na YG até 2008, mais ou menos, quando ele fundou a Brave Entertainment, que foi a agência através da qual ele debutou, é as Brave Girls. Então elas debutaram ali em 2011, uh, tiveram uma carreira média, mas elas com os anos foi ficando cada vez mais difícil para elas, né? Uhum. como acontece muitas vezes com girl groups. Uh, e nesse período, é uh, uma coisa muito comum com girl groups mais velhas, elas faziam muitos shows no exército né, para soldados.
0: Uh -huh.
1: E ao longo desse tempo, elas foram elas foram para vários campos diferentes ao longo do país. E o que causou foi que ano passado, é, ano passado não, começo desse ano, estou oh, confundindo os anos já, <risos> um vídeo delas... É, alguém fez um editou um vídeo com os comentários de soldados falando que eram muito fãs delas. E esse vídeo viralizou. E aí ela, com essa música Rolling, de 2017, né? E a música começou a subir, subir, subir. Até que se tornou a música de Girl Group que teve o melhor desempenho de, de todos os tempos nos charts coreanos.
0: Uau, de todos os tempos? De todos os tempos. Nossa, a música com mais saber. o que a gente
1: chama de. é o que a gente chama de perfect all kill. Que é quando uma música ela tá em primeiro lugar nos chats diários e no chat em tempo real, né? Olha Então assim. ela é a música que tem mais perfect all kill de todos os girl groups.
0: Cara, mais do que IU, Blackpink, Twice, eu acho Girls que tipo, assim,
1: os, eu acho que os recordes são assim, IU, BTS e Brave Girls.
0: Entendi. Uau, né? É um, é um fenômeno. E o mais interessante disso tudo é como é uma música ali de 2017, que quase quatro anos depois foi hitar, né?
1: Pois é, é, é uma coisa interessante, assim, foi uma história muito legal, porque elas estavam prestes a desbandar, né, uhum. o grupo já ia acabar, elas já tinham segurado o quanto elas tinham dado conta, e aí agora elas voltaram para os music shows, elas ganharam, tiveram wins, né, nos music shows, que a gente chama, quando um grupo é, tem o melhor desempenho da semana, e elas fizeram um comeback agora, quem, quem diria, né?
0: Uau, né? Foi o primeiro comeback depois que elas retaram hitaram com, com Rolling.
1: Sim, primeiro comeback delas oficialmente.
0: Que é uma música de verão, né?
1: Sim, muito verão. Gostei bastante da música nova delas ah, também. Legal. Tem essa vibe, essa vibe de verão de segunda geração, né? É,
0: é a música coisa... que chama... É, Timat Barran, já já a gente vai falar dela. Mas antes de entrar já no comeback das, das Brave Girls, eu queria que você explicasse pra gente... Se Brave Girls, por ter nascido né, Por ter debutado ali em 2011 É considerado Segunda geração ou já está na transição Para terceira? Como é que fica?
1: Então, na verdade a gente considera Esse período ali de 2008 a 2013 Como sendo uma segunda geração E meia dos né, girl groups uhum. Então, e foi um período Muito fértil, nós tivemos Eu vi uma lista Que estava listando 27 grupos Mas Uau. eu creio que foram mais 27 uhum. foram os mais relevantes então, ali, entre 2008 e 2003, a gente teve 21, 4 Minutes, a gente teve After School, a gente teve as Brave Girls, A Pink, Sister, Tiara, Exit, Miss A. Então, a, foi uma, quase que uma era de ouro, vamos dizer assim, dos girl groups, né? Sim. É,
0: muito relevante. É, o Brave Girls, quando... A primeira vez que eu assisti foi nessa época que irritou, né? Eu falei assim, ah, todo mundo falando de Brave Girls, deixa eu conhecer... Eu olhei e eu achei bem, ah, o tipo de coreografia, né, alguns elementos sonoros também bem segunda geração, me remeteu bastante assim.
1: É, esse período, um período muito importante porque definiu muito esses moldes, né, com o, o debut do 21, e logo a gente teve 4Minute também, né, o TR esses grupos que tinham essa essa, que foram desenvolvendo esse conceito que a gente chama de um girl crush hoje em dia, né? Entendi. É, então foram grupos todos muito importantes. Você tinha essa coisa que é um pouco forte, empoderada, mas é meio sexy também. Uh -huh. E usa uma música mais pesada, né? Foram uma uma época de. Quem conhece Four Minutes, mas quem conhece é? 21 One também? Foram grupos que lideravam nessa onda. E eram grupos que faziam um tipo de música que você escutava sempre, ou tiara também se você fosse numa balada em Gangnam, você escutaria todo mundo ouvindo, né? É, independente uma, do, do gênero, uma balada então onde? tinha muito sucesso. Uma balada em Gangnam, em Seoul, né? No ah, em Gangnam tá. mesmo, de Gangnam Style. Uh -huh.
0: <risos> Entendi. Entendi. Massa demais. É o esse novo, o novo comeback que é o Timat Baran. Eu ainda tem que ler porque não decorei ainda, né? Timat Assist...
1: <risos> Baran.
0: Timat Baran. Assisti ele hoje de manhã. Ah, o estilo de coreografia eu continuo achando totalmente segunda geração, que é ótimo, né porque é bom ter alguém que continua numa outra via, né? não vai só seguindo as tendências do momento. Assim. Mas eu achei muito energético, muito legal, bem verão mesmo, assim bem bacana.
1: Sim, é legal. Eu sou, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou muito fã desse período de girl groups. É, meus, vários dos meus grupos favoritos debutaram nessa época que são o After School, o Tiara, o FX também, e as Night Muses. Então, os grupos femininos que eu mais gosto debutaram nesse período, né? Uhum. Então, eu gosto muito desse tipo de música. É, foi uma coisa muito interessante pra mim, porque me aprofundar na história do K-pop fez eu descobrir coisas que eu nem sabia que eu gostava e que eu gostava.
0: Uau, tipo né? quê?
1: E eu acho que essa, esse tipo de música de, de balada, né? que é uma música muito barulhenta e tem os... Uh, foi um tipo de coisa que eu nunca gostei quando eu era jovem, mas quando eu comecei a gostar de girl groups, eu descobri uma forma que eu conseguia gostar muito, né? É, apreciar esse tipo de música que tem essa, esses refrões repetitivos que grudam na sua cabeça, que são feitos pra você dançar, pra você curtir, né? É, que não, não necessariamente estão falando uma coisa muito substanciosa, uhum. mas que vão marcar a sua experiência de, de escutar e vão fazer você ter um momento bom onde quer que você esteja escutando, eu diria que seria
0: isso. Sim, é, eu me identifico muito com isso que você falou, porque, como eu já disse, é um pouco contra eu gostar de, de K-pop, porque era, tem muitos dos elementos que eu não gostava na adolescência, né? eu não era um fã de pop na adolescência, aí a parte do K-pop que tem algum diálogo com o pop ocidental... É quase uma surpresa. Nossa, cara, eu tô gostando disso e tô amando, entendeu? E tá tudo certo, assim. É, e pra mim, na minha experiência, também é, é legal, porque eu fico assim, cara, isso é, é permitir se expandir, entendeu? Onde, uhum. onde você ficava meio tipo, bloqueado, assim, falando, não, tipo, bora, bora curtir, bora aprofundar nisso aqui.
1: É, eu acho que eu, pra mim também, eu não, acho que a gente conversou disso no último episódio, né? Falando de músicas favoritas. Sim. Mas eu também, vim, eu tenho um background musical meio parecido com o seu, assim. Uhum. Então, é muito atípico, mas eu acho que uma música boa, ela é uma música boa. Sim. Independente do de qual gênero musical, eu acho que aprender a apreciar isso, né? Pra mim foi um processo também disso. estou ouvindo uma música, que ela é de uma coisa que eu não reconheço. Mas o que, que torna essa música boa? então você vê a questão de estrutura e como que a música se constrói e as melodias vocais, né? essas melodias vocais elas estão interessantes, para esse tipo de, 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 de melodia e harmonia e e se o refrão é legal, e se quando termina você tem vontade de ouvir de novo, né? Eu acho que esse aspecto de como que você cria uma música que faz a outra pessoa querer ouvir de novo. Isso é muito legal.
0: Muito legal. E o Shimato Baran já tá bombando. No YouTube já são mais de 12 milhões de visualizações em um dia. É um número Ótimo, muito bom, Ótimo, merecem né? demais. É muito bom. você pensar que as meninas elas já estavam assim, ah, vamos terminar esse grupo, né? vamos cada um seguir um caminho, aí né? umas devem ir para um para a área da atuação, outros, sei lá, para área mais de modelo, para área da moda, outras para a área da, 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 é, da carreira solo, e de repente bomba, né, e elas se reencontram e agora, assim, não, tipo, a carreira está começando praticamente agora, né, porque pois imagino...
1: citou os sonhos delas.
0: É, e uma coisa que eu também acho muito bacana é a idade, né, eu sei que... Elas têm ali por volta, acho que a mais nova deve ter uns 20 e tantos, quase 30 anos, e talvez a mais velha, uns 32, 33 anos, né? É, uhum. Que já é uma idade que você não vê muitos grupos ativos, né? Você até vê solistas, uhum. solistas continuam muito ativos mas ainda mais de girl groups, né? Boy groups a gente tem é, Super junior e, e outros que continuam na atividade, né? O próprio Big Bang está retomando uma coisa ou outra também. Mas no Girl Groups é um pouco mais é um pouco mais raro, não é verdade?
1: Bastante raro, eu diria. É, o, o tempo de vida útil, vamos dizer assim, de Girl Group é muito mais baixo. Né? É muito mais difícil você ter uma, uma fanbase como boy groups conseguem construir, né? Em que você pode em que você consegue esse apoio de vida, né? Os boy groups eles sabem que qualquer momento que eles voltem é, eles ainda vão ter fãs esperando. Existe uma relação muito mais de fidelidade, né? Com um Girl Groups isso acontece com mais dificuldade. E eu fico feliz demais de ver elas podendo viver esse sonho, né? De ter fama e de poder se apresentar e ter vitórias com isso, né?
0: Sim. Luísa, e aconteceu uma, uma apresentação no, no evento que é o MMTG com Brave Girls e outros grupos né, dessa geração, inclusive alguns que você acabou de citar há pouco tempo. Fala um pouquinho dessa apresentação para a gente.
1: Então, na verdade, foi o, começou com um episódio do MMTG, né? Em que eles fizeram, tipo, trouxeram alguns, alguns convidados para falar de músicas que deveriam fazer um comeback, né? Já que estamos nesse momento, por que não trazer outras músicas de volta, né? E daí, nesse programa, inclusive, teve a participação do Sanguan, que é um dos membros do Seventeen. E eles falaram de algumas músicas e isso foi, foi fomentando uma discussão que acabou virando um, esse show, né? Uh, nesse show, a gente teve apresentações da, da, do After School, que apresentaram as músicas, os hits delas, Bang e Diva. Inclusive Diva, que é uma música produzida pelo Brave Brothers, Olha o só. produtor dos Brave Girls. <risos> também tivemos uma apresentação das Nine Muses, Minhas Rainhas, que fizeram a música delas de 2013, Dolls. Tivemos também o 2PM, que vai fazer comeback agora, né, com My House, e o My Girl com Closer, além de um vídeo que mostrou o view do Shiny, que também era uma música de 2015. É, e o propósito era esse Não só de, de celebrar é, Essa história Mas de lembrar de músicas muito boas Que vêm e vão né? Mas para mim Não só como fã desses grupos é, Eu gosto muito de Night Music Eu gosto muito de After School Mas eu achei muito bonito O Sunguan Do Seventeen Que foi um dos MCs do, do show né? E ele até viralizou um pouquinho no Twitter Porque ele chorou quando ele viu o After School No palco junto é, After School é um grupo da Pledis também, né, que era a mesma empresa do Seventeen. E ele sempre fala delas com muito amor. E o Sangwoo no geral ele é um grande fã dessa geração. Ele de tempo em tempo faz lives no V Live do Seventeen. Ele faz, né, que ele chama de é, nós lembramos do K-pop. E ele se chama de Professor Boo, Professor Boo, que ensina a história do K-pop para os fãs mais novos. Então ele tem muita paixão por isso. E eu queria, eu vou até fazer um, vou pedir uma licença aqui, Sim. pra dar, dar um recado pra todos os fãs que estiverem escutando isso aqui. Opa! É, independente se você é jovem, um adolescente, ou se você é mais velho, como eu, Matheus, é, as pessoas gostam muito de fazer parecer que ser fã de K-pop é uma vergonha, uma coisa infantil. Sim. Né? Mas uma coisa que eu gosto muito, o, o Sungwon, como um idol, ele sabe o trabalho que dá ser idol. Então, quando ele fala com muito, muita paixão e muito carinho do trabalho de outros grupos, principalmente grupos mais antigos, né, cujo momento já passou, ele está reconhecendo o esforço deles. Né? Quando a gente vê as Brave Girls que elas estão vivendo, é, os sonhos delas estavam mortos, os sonhos de viver da música, da performance, que é o que elas gostam de fazer. né? E Eu acho que é muito, muito honroso a gente lembrar que ah, a indústria tem problemas e tem coisa que não é tão boa assim, como todo lugar, né mas tem pessoas de verdade ali que estão trabalhando, que estão tentando fazer os sonhos deles, de trabalhar com música, com performance, darem certo e eu acho que é muito bom a gente sempre lembrar que apreciar o trabalho dos outros não é uma vergonha, independente do que as pessoas ao seu redor te digam, né exatamente é, eu sou muito fã desse lado do Sun Kwan, e e já eu conheci muitos grupos, muitos artistas por causa dele né, Alguns grupos obscuros. Eu gosto muito de vários grupos que mal se fala hoje em dia, como Spica, por exemplo. Eu estava falando lá no nosso grupo de WhatsApp, eu estava comentando sobre ela esses dias. Spica foi um grupo de segunda geração que durou muito pouco tempo, mas lançou muitas músicas boas. E eu gosto de descobrir essas coisas e de falar também para os outros, porque vai se perdendo com o tempo, né?
0: Sim, com certeza. É... Então, é,
1: eu acho que é muito bacana da gente ter esse, esse retorno.
0: É, com certeza. Ô, Luísa, eu queria aproveitar o tempo, né? Que hoje a gente ainda tem mais cinco minutos disponível aqui. Você escreveu uns textos bem, bem legais, assim, que tiveram uma repercussão bacana na internet. Então, eu queria pedir para você falar, né? Aonde você escreve, os ouvintes que estiverem acompanhando a gente, onde que podem descobrir os seus textos e quais foram os temas que você abordou recentemente.
1: Muito bem. É, eu tenho um blog, desde 2011, ele se chama Corvo Correio. É uma brincadeira porque eu gosto muito de corvo com pombo-correio, né? Uhum. É, nesse blog eu já publiquei muitos assuntos, mas recentemente, como eu, eu tenho uma certa experiência com pesquisas na área de fandom e de K-pop, né? Eu comecei a escrever mais sobre isso, sobre minhas impressões e entendimentos sobre o trabalho de idols, né? Essa semana foi aniversário do meu K-pop boy favorito, que é o Hoshi do Seventeen, uhum. e eu aproveitei a oportunidade para escrever um texto falando sobre como eu vejo é, o trabalho de ser um idol, né? Então tá lá no meu blog. Eu a, gostei muito de ver as, a repercussão, algumas pessoas vindo falar comigo e a, não só aprendendo, mas se identificando também, né? Como o processo de ser fã e de refletir um pouquinho pode te mudar. Se alguém estiver ouvindo, tiver curiosidade. Pode olhar meu blog, corvocorreio.com. Eu adoraria saber a sua, sua opinião e o que você pensa sobre ser fã de idols. E como Nossa. é diferente de ser fã de outras pessoas.
0: Tá muito legal, viu? O do, <risos> o do Rocha, eu, eu li, né? Do da questão do ser idol. Eu li, na verdade, acho que uns dois terços. Na hora que tava terminando aí chegou um compromisso, ainda não consegui retomar o, o, o texto. Mas tá de parabéns, viu, Luísa? Muito obrigado pela participação. E o que, que a gente vai ouvir agora, hein? Vamos ouvir
1: Rolling, das Brave Girls. Eu sei que ela está no comeback agora, mas eu quero exaltar um pouquinho mais Rolling, porque merece.
0: Maravilha, Luiz Um grande abraço e até a próxima, viu? Muito
1: feliz, até a próxima. E 20 minutos. Paraíso é F. Paraíso